0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj tematy afrykańskie. Ze mną jest doktor Anna Cichecka z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Będziemy rozmawiać o Demokratycznej Republice Konga. Dzień dobry, bardzo mi miło. Dzień dobry. My rozmawiamy 24 stycznia i właściwie to oznacza, że już za kilka dni papież Franciszek, ojciec święty, uda się w podróż do Sudanu Południowego i właśnie do Demokratycznej Republiki Konga. To będzie takie przesłanie pokoju papieża, pytanie w tle do wielu analityków, dlaczego nie uda się na Ukrainę, ale to już temat na na inną rozmowę. Papież decyduje się jednak na podróż na kontynent afrykański, i żeby trochę pobyć się i przede wszystkim poznać te liczne problemy, jakie przeżywa dzisiaj Kongo, bo i mamy problemy korupcji, i gospodarki, i wojna domowa, wypędzenia, bardzo trudna sytuacja, derka. Pani doktor, a te przesłanie papieskie, przesłanie pokoju chyba się przyda dla tego kraju?
1: Przyda się na pewno, zwłaszcza może tak, zostawmy papieża, Natomiast należy wspomnieć o tym, że instytucje kościelne w Demokratycznej Republice Konga są często uznawane za jedne z najsilniejszych instytucji nierządowych i takich, które mają potencjał i motywują społeczność kongijską do działania przeciwko złym, skorumpowanym rządom. Więc instytucja kościelna w Demokratycznej Republice Konga pełni rolę specyficzną, być może nie do końca zgodną z pokojowym przesłaniem, z jakim papież pojawi się na kontynencie. A wracając do meritum Twojego pytania, przyda się przesłanie pokojowe, natomiast nie jest wystarczające wobec tej skomplikowanej sytuacji, która się tam obecnie toczy. I teraz w Kongu nigdy nie było od lat 60. spokojnie, ale w tych ostatnich latach pojawiła się nadzieja na to, że sytuacja nie pogorszy się, a może nawet ustabilizuje. Kiedy w 2019 roku ogłoszono, że zostaje nowym prezydentem Felix Chisekedi, po wielu latach prezydentury Josefa Kabili, który bardzo nie chciał ustąpić z urzędu i bardzo uparcie trzymał się fotela prezydenckiego. Niestety już w zeszłym roku wiosną pojawiły się pierwsze alarmujące sygnały, że we wschodniej części Konga dochodzi do przejmowania terytorium tej części kraju przez legendarną grupę rebeliantów z M23. Apogeum konfliktu nastąpiło w październiku, listopadnie w 2022 roku, kiedy doszło do masakr w dwóch niewielkich wioskach w Kishisze i w Bambo i według śledztwa ONZ zginęło tam co najmniej 130 cywilów. Po tych masakrach pojawiły się oskarżenia, że w aktywność rebeliantów jest zaangażowana Ruanda, że rebelianci dążą do przejęcia wschodniego terytorium Konga zasobnego w surowce mineralne i stanowiącego taki kluczowy teren do handlu, kluczowy teren do przejazdu samochodów ciężarowych wiozących różne towary z portu w Mombasie. No i taką mamy sytuację na chwilę obecną.
0: Czyli jest niespokojnie pytanie z perspektywy w związku z tym, czy, czy, czy będzie lepiej, czy zanosi się na to, biorąc pod uwagę też reakcje władz państwowych?
1: To jest bardzo trudne pytanie, bo w konflikt w DRK są zaangażowane państwa z regionu na różny sposób. I to nie jest nic nowego. Te państwa sąsiadujące z Demokratyczną Republiką Konga odczuwały wszystkie wojny domowe, które toczyły się w tym kraju najdotkliwiej w to z lat 98-2003. Ona angażowała właściwie kilkanaście państw kontynentu w działania w DRK, ale też władze Ugandy angażowały się po takim incydencie, kiedy Rebelianci ugandyjscy z grupy ADF zaatakowali ONZ-owskie siły z misji MONUSCO, i Ruanda angażowała się, kiedy rebelianci kongijscy obalali słynnego dyktato- dyktatora Mobutu Seseko. Sese I z jednej strony wszystkie te państwa sąsiednie marzą o tym, żeby sytuacja w DRK się ustabilizowała, a z drugiej strony same przyczyniają się do destabilizacji tego kraju. Więc nie ma prostej odpowiedzi, bo pytanie jest niezwykle skomplikowane. Dodatkowo całą tą sytuację komplikuje fakt, że M23 to jest ugrupowanie z długą historią i z wieloma resentymentami, żalami, które powstały wiele lat temu. To jest ugrupowanie, które powstało w 2012 roku. Ono zostało stworzone przez generała o pseudonimie Terminator on podniósł bunt przeciwko władzom Demokratycznej Republiki Konga i wtedy w tym 2012 roku te działania rebeliantów były wspierane przez Ruandę. Ruanda motywowała to argumentami ekonomicznymi i politycznymi. Natomiast siłom kongijskim wtedy wraz z pomocą sił ONZ-owskich, z brygadą interwencyjną udało się rozbić M23 i zdemobilizować. Problem polega na tym, że ci rebelianci mieli zostać wciągnięci do kongijskiej armii po demobilizacji, a to się nie udało. Część z nich uciekła do Ugandy, część z nich uciekła do Ruandy, część została na terenie Konga i niewielki odsetek zaciągnął się do kongijskiej armii. Natomiast wśród tych mężczyzn cały czas widoczny był taki żal i resentyment, bo oni... Twierdzą, że oni są poszkodowaną etniczną, że oni są poszkodowani na tle etnicznym. Oni wszyscy należą do etnicznej grupy Tutsi i oni twierdzą, że nie walczą z władzami DRK, ani że nie walczą o dostęp do jakiegoś konkretnego terytorium, tylko że wobec nich toczy się jawna dyskryminacja na tle etnicznym i oni się temu przeciwstawiają. Mhm. Więc kiedy oni się pojawili, w tym ubiegłym roku, no to powstało bardzo ważne pytanie, kto ich przysłał, jak to się stało, że oni się pojawili i dlaczego oni mają tak ogromny potencjał, że są w stanie przejąć Gomę i te prowincje we wschodniej części DRK. Mhm.
0: Czyli tak naprawdę klucz do rozwiązania problemu DRK leży w Rwandzie dzisiaj.
1: Też nie do końca, bo kiedy dokonano masakr w tych niewielkich wioskach w listopadzie, to prezydent Chisekedi oskarżył Ruandę o wspieranie M23. Dodatkowo śledztwo przeprowadzone przez ANZ wykazało, że prawdopodobnie Ruanda wspierała M23 amunicją, bronią, mundurami i innym sprzętem wojskowym. Ruanda natomiast odcięła się od tych oskarżeń i uparcie zaprzecza, jakoby była zaangażowana w działalność rebeliantów. I to, co my wiemy na pewno, to że wokół tego tematu toczy się wojna informacyjna i że ta wojna informacyjna też bardzo negatywnie wpływa na dynamikę całego konfliktu. Ruanda czuje się odizolowana, bo Kinshasa podejmuje dialog polityczny z innymi państwami w regionie, przede wszystkim z Kenią, Kenia była takim głównym promotorem w wstąpieniu DRK do regionalnego ugrupowania East African Community. Kenia przekonywała pozostałe państwa z East African Community, że to jest jedyna droga do ustabilizowania sytuacji w DRK i ustabilizowania sytuacji w regionie. DRK podejmuje rozmowy z Ugandą, budują wspólne drogi, walczą wspólnie z rebeliantami. Tak samo z Burundi. Natomiast z Ruandą ten dialog polityczny jest na bardzo niskim poziomie. Z drugiej strony do Ruandy trafia ogromny odsetek kongijskich uchodźców i Ruanda do tej pory ich przyjmowała. Natomiast po tym jak padły oskarżenia o wsparcie dla M23 Ruanda zagroziła, że zamknie granice dla kongijskich uchodźców. To jakby jest jeden z kluczowych aktorów, ale nie jest to jedyny sposób czy jedyna możliwość na ustabilizowanie konfliktu. Myślę, że też to, co dzieje się na scenie politycznej w DRK i te ogromne problemy, które są w kraju obecne od wielu lat, mogłyby ich rozwiązanie mogłoby przesądzić o ustabilizowaniu sytuacji. Jakby... Trzeba na to patrzeć z tej perspektywy, nie zrzucać całej odpowiedzialności na Ruandę, bez względu na to, jaka jest prawda i co się tam rzeczywiście wydarzyło.
0: Unijna dyplomacja ma jakieś narzędzia?
1: Unijna dyplomacja nawołuje Ruandę do zaprzestania wspierania M23. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo to trochę podsyca ten konflikt na linii i gali Unijna dyplomacja nie lubi prezydenta Ruandy, nie lubi Paula Kagamego. Nie jest to tajemnicą. Więc e, myślę, że mimo, że jest to dyplomacja, to niestety może przyczynić się do podsycenia konfliktu czy wzajemnych animozji na linii DRK-Ruanda i niekoniecznie przynieść zamierzony efekt. Tutaj z tym wsparciem międzynarodowym też jest taki problem, jeśli chodzi o Demokratyczną Republikę Konga, że kiedy właśnie prezydentem został Felix Chisekedi, to on podjął takie intensywne działania na scenie międzynarodowej, szukając donatorów, szukając wsparcia, propagując priorytety, o których mówił w kampanii prezydenckiej, czyli że wzmocni demokrację, że zadba o prawa człowieka, o edukację i że zrobi wszystko, żeby ten kraj wreszcie się ustabilizował. No i z jednej strony to jest zrozumiałe, że w tak trudnej sytuacji prezydent DRK powinien zwrócić się o pomoc do społeczności międzynarodowej, ale z drugiej strony on na gruncie lokalnym spotkał się ze skarżeniami o to, że nie dba o wewnętrzne problemy, problemy kraju, tylko że szuka sojuszników w państwach zachodnich, podczas gdy to państwa zachodnie są genezą tych problemów, które w DRK do tej pory są obecne, bo panuje takie przekonanie, że niestety, ale kolonializm i nierozwiązane problemy pokolonialne to jest właśnie to dziedzictwo, ten fundament, który przyczynił się do tego, że ta sytuacja jest tak e, niestabilna, pomimo, że minęło tak wiele lat od dekolonizacji.
0: Ja myślę, że słuchacze audycji podcastu są, myślę, że nie mają, nie, nie potrafią sobie wyobrazić mapy Afryki, ale kiedy powiedzmy like. E, Patrzę na mapę Demokratyczna Republika Konga, wielki kraj, i tutaj wciśnięta ta Rwanda, Burundi, akurat pomiędzy, też nie, obok Tanzania, to myślę sobie, jak, jak taki mały skrawek ziemi, oczywiście, w kontynent afrykański jest wielki, może w pewien sposób destabilizować władze państwo w, w, w DRK, jednym z największych krajów afrykańskich.
1: DRK właśnie jest największym państwem afrykańskim. Ono leży w samym sercu Afryki. Często jest nazywane jątrzącą się raną właśnie w sercu Afryki. Liczy populacja DRK około 78 milionów mieszkańców, więc wyobraźmy sobie, jak ogromny potencjał, ale też jak ogromne ryzyka są związane z taką populacją. DRK zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych. Jest to kraj, który też często jest nazywany tablicą Mendelejewa, bo jest bardzo bogaty, zasobny w surowce mineralne. Występuje tam złoto, kobalt, miedź, słynne diamenty. No Jednocześnie jest dotknięty klątwą surowcową, czyli takim paradoksem, który polega na tym, że mimo, że mamy źródło, które mogłoby przynosić ogromne dochody, to żyjemy w ubóstwie i pieniądze, które ewentualnie ze sprzedaży minerałów spływają do kraju, są przejadane, nie są reinwestowane w infrastrukturę i nie zasilają w żaden sposób infrastruktury społecznej, kapitału społecznego, tylko trafiają do prywatnych portfeli, bądź stanowią tak zwaną rentę surowcową. I jest to kraj wielkich możliwości, ale niestety też wielkich nieszczęść, Wielkich resentymentów i trudno sobie wyobrazić, że proces radzenia sobie z nimi będzie procesem szybkim a, i łatwym.
0: Biorąc pod uwagę położenie tego kraju, też e, sąsiadów strategicznych, ważne jest to, żeby akurat Derka była państwem stabilnym, a przynajmniej e, e, ta rzeczywistość Derka była bardziej pokojowa przede wszystkim, też dla całego kontynentu.
1: To prawda i takie nadzieje wiązano właśnie z pojawieniem się nowego prezydenta Feliksa Diego. To jest też bardzo interesująca postać i tu też pojawia się pytanie, w jaki sposób on wybrnie, czy w jaki sposób on poradzi sobie z tą rebelią na wschodzie kraju, bo Chisekedi to jest syn polityka, który w latach 80. założył partię Union for Democracy and Social Progress, i to była partia założona przez kilkunastu parlamentarzystów, która domagała się, aby ten słynny dyktator Mobutu Sese Seko wprowadził demokrację i system wielopartyjny. I stawianie takich postulatów za czasów dyktatury Sese było bardzo niebezpieczne. Groził, groziło za nie nie tylko więzienie, ale często wiązały się one z utratą życia Więc to jest potomek jednego z takich legendarnych polityków z Demokratycznej Republiki Konga i póki co jakby nastroje wokół niego są nadal umiarkowane. To znaczy z jednej strony dla Kongijczyków było zaskoczeniem, że on wygrał te wybory, bo sondaże prezydenckie wskazywały, że zwycięży Martin Fayulu. Więc pojawiły się oskarżenia, że Komisja Wyborcza sfałszowała wybory i że pewnie zrobiła to w porozumieniu z Josephem Kabilą. Kiedy te oskarżenia nabierały rozpędu, Trybunał Konstytucyjny DRK uciął je i ogłosił, że oficjalnie nowym prezydentem zostaje właśnie Felix Chisekedi. i Jemu udało się, pomimo tak krótkiego czasu, ustabilizować sytuację w Kongo w tym sensie, że jakby nastroje zelżały do momentu wybuchu tej rebelii, ale też w tym sensie, że mimo właśnie bardzo ograniczonego pola manewru, bo on ma zaledwie 10% miejsc w zgromadzeniu narodowym, zgromadzenie narodowe jest nadal zdominowane przez ugrupowanie Josefa Kabili i żeby rządzić, żeby pracować, trzeba tworzyć z nim koalicję, więc to jest niezwykle trudna sytuacja, a on mimo to przeforsował jedną z kluczowych ustaw o bezpłatnym dostępie do edukacji na poziomie szkół podstawowych. To jest krok milowy dla takiego kraju jak DRK. No i też jest wierny tym priorytetom, o którym mówił w czasie swojej kampanii prezydenckiej, czyli robi tyle, ile się da, żeby nie doszło do wybuchu kolejnej wojny domowej na szerszą skalę. No i zabiegając o donatorów zewnętrznych stara się zasilić pieniędzmi gospodarkę kongijską i stworzyć podstawy do tego, żeby dział się jakikolwiek rozwój.
0: Dzisiaj kolejny wycinek świata afrykańskiego. Bardzo dziękuję serdecznie za, za, za to spotkanie. Doktor Anna Cichecka, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
1: Dziękuję, do widzenia.